0: Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Soltech. E-mail är vår tidsfax för att kommunicera med kunden, sa Pontus Krusing, grundare till Nudient när han talade på D-Congress. De flesta varumärken inom e-handel har upplevt att kostnaden för att få in kunder blivit dyrare och att behovet av att skapa ett brand samt bygga en relation med kunden ökat. Samtidigt används e-mail som primär kanal för att kommunicera med kunden utöver egen hemsida. En del av lösningen ligger i messaging-kanaler som Whatsapp, Instagram-DM och Facebook Messenger. Soltech erbjuder en lösning som tar din e-handel direkt in i dessa kanaler. Och du kan omvandla konversationer till återkommande kunder. Gå in på soltech.co slash framtidens för att läsa mer och ta del av ett erbjudande exklusivt för våra lyssnare. Soltech. Good talk.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålma Spenger och idag ska vi prata med två entreprenörer som driver ett skönhetsvarumärke. Varmt välkomna till podden, Danisa och Johan Lunden! Yeah. Yeah. Tack, tack, tack. Tack. tack så mycket! Hur lägger grabbar?
2: Underbart! Och hur känner ni två varandra? Denna järn Den här Gärno som fört oss alla tillsammans. Gärno Hotinent på Ottmore. Eller gamla Ottmore. Så jag träffade Gärno för några år sedan och sa till honom att jag hade en dröm om att jobba med hampa, Hampa hampakläder. Och ville gå all the way med ett naturligt material som var bra för för världen och för kroppen. Och då sa han så här, vet du vad? Jag kan ingenting om hampa men jag vet en person som kan allt om hållbarhet och bra kvalitet. Han heter Johan Lundell. Du måste träffa honom. Och någon annan som voucher för det på samma middag var Adam Friberg. Som har gjort eh, Week... Ja, Weekday och Monkey och... Chip Monday och massa, massa bransch. Allt säljs till H&M som han gör. Precis. Rätt och han fyr. sa så här, Johan, he's the guy. Jag bara, okej okay, shit, jag måste träffa honom. Johan kommer upp till Stockholm. Vi tar en lunch och snackar. Och vi, vi klickar direkt och känner, fan vad kul det ska bli. Men under samtalets gång så, så berättar Johan liksom om, om ett annat material som heter Tencel. Och eh, där börjar liksom... Drömmen om hampa dör för mig lite grann. Och så känner jag att det, men om du kan redan Tencel och har ditt klädmärke, varför, för fan ska vi,
1: vad ska vi göra? <laughs> men Johan, berätta lite om dig och din bakgrund då. Du har en tisha på dig som är vit med ett askholt tryck där det står blank days. Är det någonting som
3: ja, du håller på med? det är mitt lilla sidoprojekt kan man väl säga. Eh, som jag har hållit på med sedan i grund och botten så kom idén redan 2012- när jag hade jobbat som chefdesigner på Dressman i fem år. Och kände att jag la extremt mycket tid på att sitta i möten- Medan min största kunskap kanske är att vara kreativ och, och skapa nya kläder. Så när 95% av tiden gick åt till möten så kände jag att nej, men jag vill starta något eget där. Möten får max ta 30 minuter. En blank days betyder mötesfria dagar. Så symbolen Du vill vara ledig helt enkelt. Ja, jag vill vara ledig. Nej, men jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill i alla fall fokusera på det som gör mig glad. Jag har en symbol i nacken på alla plagg som är en liten stickning som är fem rader i kalendern där ingenting är inbokat. Så att det är bara tomma rader. Men
1: det här är ju spännande Johan för att jag tänker att man som chefsdesigner är en kreativ själ. Man vill liksom utveckla produkter och då är det det som är din grej. Och du kan liksom allt om kläder, du kan hur de ska sys, vilka sömtekniker som skapar olika hållbarhetsprylar när man stresstestar dem lite. Du kan materiallära om liksom täncellen kontra bomull, kontra andra material. det kan allt, allt, allt det där. Kan du göra egna techpacks också?
3: Nej, men jag startade ett eget varumärke redan 99 som hette Velour i Göteborg. Men sålde det 2005 och jobbade sedan som designer på Encore, ett surf streetwear varumärke innan jag hoppade på Den stora djävulen som vi kallar det, dressman, och blev corporate. Så jag har testat massa olika. Jag har jobbat med små företag och jobbat med stora företag. På den vägen så hinner man lära sig mycket och göra techpacks är ju en självklarhet när man jobbar i små företag.
1: Och vad är det som förenar er två? Vilken grej är det som för er samman? Varför klickade ni? Men just viljan av att göra någonting ordentligt och...
2: Hela vägen. Alltså det, det, oavsett vad vi skulle göra så skulle det vara... det skulle kunna stå på egna ben. Produkterna i sig ska vara så pass hög kvalitet.
1: Så det, är liksom, det går inte att värja sig. Kompromisslöshet. Precis. Men det där är också utmanande inom fashion Och om det är någon som vet, då är det ju Johan som vet. Det vill säga, om man ska välja ett material som är otroligt bra och starkt. Plus att det är kanske hållbart producerat från X till z Plus att du ska välja de här dyra skärningarna, dyra sömmarna, allting av det dyra för att liksom maxa det som du vill åstadkomma, Danny. Då skapar du en tisha som kostar minst 60 euro som slutkund. Och det kanske inte ens räcker för att i en D2C-affärsmodell. Vad tänker du, Johan?
3: Nej, man får ju på något sätt leva med lite lägre marginaler. Men just det här, då går det inte att gå till retail för det blir för dyrt. Man måste gå direkt till kunderna. Med den typen av produkter. Mm. Och det har vi valt att göra
2: med, med vårt eget. Det var liksom våran baseline. Vi måste göra saker som är bättre än alla andra. Världen behöver inte en till schampoflaska brukar vi säga. Men om man gör den, då måste den vara så pass bra så den slår ut de redundanta. Det är liksom bort med det i december. Och bara förbättra butikshyllorna, om man ska kalla det så. Liksom det, det måste bara bli bättre saker som... För, som företagare som måste vi ta ansvar för
1: konsumenten. Och jag tänker på Kaja Cosmetics, för de har ju också gjort en high-end produkt och prismässigt tagit ner den till en mer kommersiell målgrupp, prismässigt. Mm. Och konsekvenserna av det är ju att man inte kan sälja business to business som du sa, Johan. Men det funkar ju om man har en direkt till konsument affärsmodell.
3: Absolut, det är lite så. Man måste göra, eller vi måste göra i alla fall. Men vi har ju utgått från. När vi har gjort våra produkter, att vi ska bara ha de bästa ingredienserna. Vi ska lägga jättemycket tid på design och förpackning. Och vi tittar inte på priset förrän, förrän vi är framme vid den produkten vi vill ha. Och sen så får vi utgå från de marginalerna vi har. Vi måste ju på någon, någonstans i slutändan måste vi tjäna pengar. Och ska vi tjäna pengar och sälja någonting så måste vi gå i egna kanaler.
1: Och nu tänker alla, vad är det för projekt- som ni kör. Vi ska prata om det alldeles strax. Men jag är lite nyfiken på dig, Danny. Du har ju ett liv. Det har jag. Du har ett liv och jag kan tänka mig att ditt liv är alltså, supersåkat. Ja, du är. har ju olika gig och liksom spelningar och konserter. Det är företag, det är nyttorget. Det är stort och litet, högt och lågt. Hur får du in det här i din kalender? Ja, Jag har Johan. Så jo,
2: Johan är ju operativ, verkligen. Jag är med i väldigt mycket saker och jag, 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 jag funkar bäst när jag har mycket att göra också. Det, jag mår inte så bra om jag är helt, helt, helt ledig. Jag kan vara det ett tag men sen måste jag verkligen använda min, mina bokstäver som jag har i huvudet att uh, skapa någonting. Om det inte är musik så är det antingen knäcka en ny idé eller investera i något bolag eller skriva på ett manus eller en film eller någon, alltså någonting. Jag håller på med saker hela tiden.
1: Men hur ser mycket ut för dig?
2: Just nu håller jag på att filma en serie. Så Nästan all min tid går till, till filmandet. Vilket är väldigt kul. Jag är i en ny position i livet där jag känner mig nervös. Jag är lite osäker. Det, det känns kul att vara, vara ny i någonting. Så det, det, det ger mig väldigt mycket energi. Även om det är tidskrävande. Men annars så jag försöker jag få in min, min träning. Och sen är det alla möten. Och sen sitter i studion.
3: Men det är, jag har inte enda, enda blank day i mitt, i mitt schema. Nej, och det, det ser jag till kan man väl säga För att jag planerar ju Vad vi ska göra utifrån hur hans schema ser ut Så alla lediga dagar De får jag ju blocka ja. I och med att vi tillsammans sköter all produktutveckling Och utseende på, på Alla produkter Så måste vi ha ganska mycket tid tillsammans
1: Och jag har ju märkt det med poddinspelningen Så att jag förstår att det är svårt att få ihop Men du och Johan Hur ser din vardag ut? Vilka engagemang har du idag? Hur mycket tid lägger du på det här projektet?
3: Jag lägger just nu eh, ungefär ja, 150-200% på, <laughs> på, på vårat projekt eh, just nu. Och eh, Blank Days är ju ett, ett väldigt långsiktigt projekt där jag utvecklar kläder som ska hålla väldigt länge. Så att det ligger lite på is att få, få leva sitt eget liv just nu. Och sen så är det fullt fokus på det här.
1: Och vad är det här? Berätta om projektet nu.
3: Det heter Edo. Edo.
2: Everyday operations står även för gamla namnet på Tokyo, Edo och de tre sista bokstäverna i mitt lilla efternamn, Saus Edo.
1: Och då kan man gå in på edosthlm, alltså ed alltså så finns produkterna där. När släpptes det här projektet? I
3: höstans. Ja, i slutet på oktober öppnade vi.
1: det är alltså skönhetsprodukter
2: för män. Det är ansiktskräm, det är peeling, det är shampoo, det är vax, det är ögonbryns och skäggpenna, det är bronser, det är... Hjälp mig Johan! Det är body det är, body, lotion, det är ja. body wash, det är allt man Oljan behöver. Oljan
1: också, herregud, ansiktsoljan, den är helt otrolig. Alltså jag är inne kolla nu, helt fantastiskt. Jag kommer gå in och shoppa efter den här poddrykåringen. Alla, alla poddlyssnare ska gå in på edostockholm.se och kolla in det här, det här är ju skitkul. Jag trodde ju <laughs> alltså kanske dålig research här, men jag trodde att ni gjorde ett fashion brand <laughs>
2: ja,
3: det var ju egentligen tanken var, från början ja, det
2: var därför vi sågs, vi skulle göra ett fashion brand men det kändes, det var som att så här, ja, för jag ställde precis Johan den frågan på lunchen så. Här, du men om, om du har ett klädmärke och du gör än allt det här, vad kommer jag in i bilden bara, ja du, vill du vara med ja fast då är vi liksom inte med och leker ihop, eller det så, jag får med, med och leka på din ditt sandslott, jag vill bygga ett nytt och då så här på lunchen då var jag såhär, vad finns det mer som vi skulle kunna hitta på för det skulle vara kul att jobba ihop. Och då droppade jag, jag har ju suttit i smink sedan jag var 19 år i, och var med i 3-4 Idol. Och fått smink och varit med nyhetsmorgonar och, och gjort reportage och plåtats. Och allt som ligger framför mig på sminkbordet, det finns ingenting, inget är riktat mot mig som man. Allt är det är liksom, det är små krummelurer det är lila, det är rosa det är feminint, och jag kände alltid att oj, ska jag bli sminkad där? <går> vad, vad tokigt och det kändes fel, men ändå alla män som skulle in och ställa sig framför kameran blev sminkade, så jag kände bara så att det här är inte det finns ingenting som är till för mig. Jag får bara får vara en besökare i, i kvinnoland på något sätt. Och ändå så sminkar jag mig och jag har alltid gått runt och duttat och fixat och pillat och, och varit väldigt mån om, om mitt yttre. Så jag tänkte jag men fan, kan vi inte bara skapa någonting som inte känns så jävla klämt för oss dudes som är svinbra? Alltså det ska nästan vara bättre än tjejprodukterna. Vi ska ha ingredienser som är så jävla bra och så tar vi det företagsansvaret att produkten är liksom när de lämnar och så är de så bra som möjligt Sen, så försöker vi vara ekologiska hela vägen. Så, så den högsta
1: mån det går. Alltså jag tänker tusen saker samtidigt och vi ska liksom i detalj <laughs> gräva i exakt hur det gick till när ni gick från att inte ha ett skit utan bara så här, en idé <laughs> ja. om att det här skulle vi kunna skapa ihop till mm. att lansera det här i slutet på 2022. Men innan vi gör det, Johan jag vill veta lite, hur var det att gå över eller att liksom förflyttas från att producera kläder till att producera smink. Alltså det är två helt olika sourcing
3: Ja, det är absolut två helt olika processer. Men jag hade ju sedan 2012 var jag med i ett litet företag som heter Tangent GC där vi började med klädvårdsprodukter. Så då hade man ju glidit in i det lite att tanken var lite på samma sätt där att utveckla så bra produkter som möjligt för att ta hand om kläderna. Och istället för att sälja, sälja tvättmedel i mjölkbutikerna så säljer man lyxiga, superbra tvättmedel i klädbutiker. Det var vår grundtanke med det. Och det utvecklades under tiden till tvålar, handkrämer, body lotion. Så jag var inne i det lite och hade, hade pysslat en hel del med den produktionen. Vilket är svårast?
1: Kläder eller krämer?
3: Jag tycker. Det gör egentligen att kläder är mycket, mycket svårare. Just för att man jobbar ofta med levande material och det är så mycket som kan gå fel. Det är klart att vi har ju haft vår del av felproduktioner också men det är betydligt lättare att hantera.
1: Och vilket går snabbast då, produktutvecklingsmässigt?
3: Att rent produktutvecklingsmässigt så går ju kläder. För mig tar det ju inte lång tid att göra ett plagg. Sen så är det det att mitt fokus har ju varit att på samma sätt som vi gör med våra produkter och vi skapar den perfekta produkten. Innan så, när jag jobbade som som sagt var du som chefdesigner på Stadium eller på, på Dressman så kunde man lägga tio minuter på att göra de plaggen som sålde mest vilket var t-shirtar, sweatshirts och, och den typen av plagg. Så jag valde ju istället att lägga två månader på och sätta samman alla de hundra bästa t-shirtarna jag hade gjort till en t-shirt. Men när man väl har gjort det så går det ju, så går det ju supersnabbt sen. När man, när man börjar på ett nytt område här nu med Ja, men ska vi skapa den bästa ansiktskrämen det är betydligt fler ingredienser det tar ju väldigt mycket längre tid att hitta just den här magiska kombinationen som gör att produkten blir perfekt
1: och vart ska man börja? jag tänker så här. man kanske börjar i änden så. Här, ja men det här tycker jag om med en kräm ja. men så tänker jag också att det är där man stannar, för det är så här: jag har ingen aning vad som åstadkommer det här som jag tycker om. Alltså, i kläder så står det ändå någon slags materialblandning på någon lapp mm. någonstans som man kan utgå från något eller känna på ett tyg eller liknande. Vart börjar man med krämer? Ja, men egentligen där det utgår ifrån. Så här, hela varför det då
2: finns är ju också för att någonstans. Jag uttryckte min, min vilja av att ha någonting som var riktat till mig. Och... Med bra ingredienser, inte så här vad som helst. Ingen Nivea i mitt ansikte tack. Utan bara någonting som är faktiskt bra på riktigt. Och som kan förbättra min, min hud med gott sambete. Och då sa jag, vill jag att den ska vara kladdig? Ska den sj- sjunka in fort? Ska, den, ska, den ge mig en, ska jag känna mig återfuktad? Eller vill jag vara, ha en matt känsla? Va, va, vad gillar jag? Vad gillar du, Johan? Och, och så, så tog vi fram det där och så här... Blanda receptet vi kanske inte är bäst på Men det finns folk som är jävligt bra på det Och så kontaktade vi dem De fick hjälp att ta
3: fram Den känslan som vi var ute efter Och, och doften och... Vi kunde säga vilka ingredienser vi ville ha med Men sen så för att få fram själva känslan Så har vi haft hjälp av ett, av ett labb Precis, likt en parfymfranktagning Sker med en sniffare
1: Har ni mm. hört tala om sniffaren? det kallas Absolutely. någonting? Kommer ni ihåg vad det kallas? Mm. Och näsa Ja, just det. Exakt. En näsa. Alltså mm. det är ett heltidsjobb. Liksom. Ja. Så sitter man och identifierar ingredienser med, med näsa. Alltså, mm. genom, ja, ja, det är
3: <laughs> Man kan dra en parallell till hur det var när man först gjorde kläder. Den första omgången kläder jag gjorde för Velour så åkte vi ner till en fabrik med handritade barnteckningar på hur vi ville att plaggen skulle se ut. Jag hade ingen aning om hur det fungerade. Jag fick sitta på fabriken i en vecka för att få fram ett första prov. Lite samma upplevelse har vi väl haft här. Mm-hmm. Att vi har suttit och, okej okay, vi vet att vi startar med grundtanken hampakläder. Ja men då vet vi att, ja, men vi vill ha, vi vet hampans välgörande mm. egenskaper. Så vi börjar med hampa olja Och sen så börjar vi lägga på de, de oljorna vi tror ska funka bäst ihop med det.
1: Och hur funkar det regleringsmässigt med... CBD, det finns ju det här andra projektet som heter Mantel. Yes. Som ju har lite regleringsissues. Har ni upplevt något
3: liknande? Ja, från början hade vi det. Det har ju luckrats upp lite nu. Och just nu så finns det ju en EU-lag som säger att eh, CBD-olja producerade i, inom EU får man eh, använda i skönhetsprodukter. Som, eh, den står över svensk lag. De har ju gått lite i bräschen också. De har ju fått eh, kratta. Vilket vi är tacksamma för.
1: Berätta lite om CBD
2: för de som inte vet. CBD är alltså cannabidiol en av, jag tror det är 16-17 stycken ämnen som finns i hampa plantan en av molekylerna och den är väldigt välgörande för huden och hjälper enligt forskning då viss forskning säger att CBD hjälper kroppen att hjälpa sig själv antingen om man inmundigar eller om man då applicerar på huden.
1: Och det sker någon slags regleringsstorm till förmån av kanske inte bara CBD jag har inte koll på det där i detalj men jag tror att världens synsätt gällande just den frågan håller på att förändras och det regleras och öppnas upp väldigt mycket i, kanske drivet av USA då, att legalisera Mariana men också CBD-liknande produkter. Var det bra eller dåligt uttryckt Ja, det var bra. Ja, Lätt lät påläst. Ja, <laughs> Duktig <produkter är> det. <laughs> Tack. Vi sitter och mänsprädare här. Det <laughs> <Killgissare. laughs> Nej, precis. 100%. Spännande. Men jag tänker också, ni... Satt där och träffades på en lunch var det. Mm. Och ni fick den här visionen tillsammans. Vart börjar man någonstans? Alltså var det första som ni gjorde för att få det här att hända? Alltså jag, jag ställer precis samma fråga. Kolla
2: på Johan med stora kattögon. <här> <här> Hur gör man? Och då var det så lyxigt att du hade redan börjat med Tangent. Och visste, du kände till det här labbet. Som mm. kunde vispa ihop lite gre- grejer. Så vi satte väl egentligen oss ner och skrev på... På en servett vad, vad ska det innehålla? Vad är, om, vi, om vi ser en, en ansiktsolja till exempel, vad, vad ska den ha då? Så det är ganska dumt att ha jojoba och avokadoolja och kokosolja eftersom det inte växer här i Sverige. Vi, 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 vill ha ett, vi vill ha ett svenskt eller skandinaviskt märke med skandinaviska ingredienser. Vi, vi ska inte skeppa saker över halva världen för att få det på ansiktet. Vi måste ha någonting som funkar för en skandinavisk publik härifrån också. Så då var det så här, ja men fan, havre, olja kan det vara något? Kan raps vara bra att ha på huden? Vi skrev en massa frågetecken och istället för eh, vad heter gojibär funkar kanske blåbär och, och hallon. Kan man ha det i nyllet? Vad tror du om, om, om granbär? Det är nice kanske. Ja, så så, så vi bara skrev ner olika dofter och känslor som kändes skandinaviska. Och sen gick vi med det här till labbet. Och de tittar på oss och bara, ja, det det ska vi gå. Vad kul, det här blandar vi, det här testar vi. Och sen är det deras uppgift att få fram en rätt viskositet. Om om den är trögflytande eller eller, mjölkigare och sådär. Och vi har ju lärt oss massa under processen att det det är inte bara att stå vispihop vad som helst. Utan det är olika olika ämnen som stabiliserar olika saker. Vi har eliminerat allt som är direkt onaturligt. Vi har försökt ta bort i största mängd det som, det som andra snabba krämer har i sig.
1: Vi vill inte ha det i, i våra produkter. För mig låter det som att det är primärt det är värderingsstyrt och så har liksom värderingarna typ implementerats in i den fysiska Absolut. produkten. Precis. Och nu har ni liksom granbarr kanske <laughs> i produkten. Exactly. Eh, vilket är svinkolt ju och också liksom skapar otrolig tydlighet tänker jag. Men hur lång tid tog den här processen att få fram en fysisk produkt som ni kunde tänka och tänka ja, er. Den här lunchen är
2: ju tre och ett halvt år sedan. Det, det, det tog väldigt lång tid för oss att göra Men den tiden har också gett oss... Den har lärt oss hur vi ska göra det. Och jag tycker att det har blivit bättre för att vi inte stressat oss fram. Det, det har kostat, men det, det syns också på produkterna. I alla fall innehållet hur, hur jävla bra det blev.
1: Men alltså, vänta. Tre och ett halvt år. Tre. Okej, okay, så vi har en go-to-market-tid på <laughs> tre och ett halvt år.
3: Man hade, man hade nog inte behövt ta så lång tid Nej, riktigt. Alltså det men... kom ju
1: en pandemi emellan och, och saker fick ju verkligen, to, alltså det gick på låg intensivt, liksom. Ja men jag fattar, sourcade lite försiktigt, testade ja. lite, träffades då och då, vidareutvecklade. Hur många samplingrunder gjorde ni tills att ni hade den första slutprodukten?
3: Det var väldigt många, men jag skulle säga att vi i genomsnitt har nog gjort åtta. Ni samples av varje produkt innan vi, innan vi har varit nöjda. Och då är det ganska lång tid mellan varje var Betalar runda. Betalar
1: ni för varje sample då?
3: Ja, i slutändan gör vi det.
1: <laughs> ja, just det. I massproduktionen men ja. inte de här första tre och ett halvt åren. Så fabriken gick med på det? Ja. Och vill ni avslöja om det är Krämfabriken eller någon annan aktör som gör alltså, det här åt er? Det är de. Det alltså, är, <laughs> är liksom inte hymlet med någon annanstans. Så varför ska vi göra det här? Mm. Det är
2: Krämfabriken, absolut. Vi
1: älskar dem. Och det är väl också Jesper Match och eh, Micke på Kaja som typ var med och drev Krämfabriken innan de sålde det och sen startade Kaja väl. Ja, ja, precis. ja. precis. Och känner du dem, Johan?
3: Ja, Micke Snabb, Micke Snabb har ju varit lite av en mentor för, för mig i det hela. Och du känner ju honom också. Han har hjälpt till jättemycket en fantastisk inspirationskälla
1: och vad lärde jag av Micke snabb
3: allt från eh, hur man ska bygga upp själva e-handeln till eh, produkt alltså vad ska man säga, hur, hur vi ska bygga upp produktportföljen och marknadsföring allting egentligen på
1: vilket sätt är smink och klädesproduktion lika hur liknar de varandra
3: det är egentligen att man, man startar med en idé och eh, jobba fram specifikationer på samma sätt som, jag, jag skulle säga att produktutveckling generellt sett skulle jag tro fungera ganska liknande på vilken bransch man än är i. Sen är det olika med, med Olika saker tar olika lång tid. man ja, är ett man vet, väntande. Man, man vet Man är van vid väntandet.
1: <laughs>
2: och, och att bli besviken när, när första batchen kommer. <laughs> <what we laughs> Nej, det här var inte alls vad vi
3: ville. Det är också en sån här sak man har fått förklara för de andra delägarna att vi Det kommer inte bli perfekt. Det kommer finnas saker som inte ser ut precis så som vi har tänkt oss i våra huvuden och det kommer komma någonting i produktionen som går åt helvete. Det måste man alltid ta med i beräkningarna och kunna vara avslappnad med det. Man får ha lite spelrum, helt enkelt.
1: Och jag sa ju smink, och det är ju inte bara smink, utan det är ju krämer och smink. Då tänker jag också att det är två olika sourcing-förfaranden. Så ett sourcingförfarande förfarande genom krämfabriken och ett annat är genom något annat land kanske, eller? Tyvärr, en italiensk producent. Det finns ingen som kan göra smink i Sverige
2: på det sättet.
3: det är, det är pigment. När man jobbar med pigment så, så finns det ingen som, som klarar av att göra det i Sverige nu. För antagligen mest på grund av reglerna som är i Sverige men vi har hittat en jättebra i Italien som vi jobbar med.
1: Och Jag är också lite nyfiken på dig Danny, det vill säga när du skapar en ny låt mm. jag ser framför mig att du sitter en natt Ja, alltså. <laughs> absolut. Många nätter. <laughs> Många nätter, och så sitter du med någon gura och ett piano, plinka lite, sjunger lite, så blir det en låt till slut. Och sen så tänker du så här, Undrar om den här låten funkar eller inte funkar. Och jag skulle gissa att man aldrig vet, alltså nej. att man liksom inte har en aning om det är en jättehit, eller en riktig shitstorm. Alltså, är det <laughs> nummer ett? Vet du om det innan den släpps?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag kan ha bättre magkänsla över vissa låten än andra. Och ser du att den stämmer? Tyvärr så, så styrs det också väldigt mycket av tiden, vem du är i tiden och eh, när du släpper låten. Det, det är en massa andra faktorer som måste som tyvärr spelar in. Nyhetens behag, har du blivit eh, börjar du bli dekis? Eh, alltså förstår du? Det, det är så här, gäller låten fortfarande och gäller den för dig? Och gillar jag låten så vet jag att det, det finns andra människor som gillar också. Men kommer den stå ut i bruset Kommer det vara en, är det en bra, tillräckligt bra musikvideo, kommer radio plocka upp den eller kommer den alltså det, det, finns, det är så många parametrar som
1: måste spela in för att det ska bli en hit och säkert också marknadstiming det, vill säga ja, ja, det ja. beror på dina absolut. konkurrenter absolut, som absolut. också släpper låtar när släpper de låtar, ja, ja. varför låtar hur crowded blir det inom ett visst segment, alltså det jag vill åstadkomma här är en slags jämförelse mellan att släppa fysiska produkter och att släppa digitala produkter och dina digitala produkter är ju Musiken, jag kan tänka mig att du har ingen 3,5 års go-to-market med din musik. Nej,
2: nej absolut inte. <laughs> och där, där går det väldigt mycket fortare. Du släpper den så märker du ganska fort på en-två veckor om det här, om den kommer bli stiff eller inte. Den Hur här ser man det då? Dels på siffror på, på Spotify, det, det är så tydligt idag. Eller radio har sina, sina bubblor eller vad det heter, liksom veckans hitvarning och sådär. Så plockas det upp fort så, så händer den. Men gör det inte det så kommer det... Den kan återaktiveras kanske i någon reklamsynk eller kanske någon tv-serie eller sådär. Har den inte kickat igång efter, låt säga en månad då är den så gott som död. <låder> då är det bara att kliva på igen och släppa ut en, en till. Egentligen. Men jag, 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 har inte, jag har inte varit så frekvent i mitt releasande. Utan de senaste åren så har jag fokuserat på eh, live liveshow och eh, framtagning av, av Edo. Det har varit väldigt mycket annat. Men nu sitter jag i studion igen och släpper musik, jag, jag släppte en platta förra året men, men för att svara på din fråga det är, det är mycket kortare bullets i, inom musiken.
1: Och hur viktigt är volym av låtar du
2: spottar ur dig? Mm, det är nog snarare kvalitet, alltså det, det måste vara musik som jag står för och som, som har en energi av att jag, jag tycker det här är kul det kan ju vara en, en lugn ballad eller en uptempo låt men, men det måste höras på mig att här, fan han, han digger det här en trovärdighet liksom i det
1: Exakt, jag tänker att det blir mycket mer autentiskt om det är en aktuell heartbreak eller något liknande ja, som man kommunicerar och sjunger om. Ja, ja, ja. Än om det kanske också... Jag har massa låter
2: som handlar om ett ex men det är jättedumt om jag skulle släppa dem nu för att det är, det är liksom. <laughs> <laughs> exakt.
1: Och jag tänker att det här är spännande för att du har liksom en process och jag tror att du också har en magkänsla i musiken mm. som gör att du kanske inte vet om det blir en hit för det är för komplext att analysera men du vet om det är större eller mindre sannolikhet att ja, lyckas. Ja, man
2: kan, man kan, man kan aldrig i en timme men man kan i alla fall förbättra sina odds. När jag, skriver, jag kan sätta mig och skriva en, en regelrätt och citation, hit och veta att det skulle funka, men det är också musik som jag inte vill sjunga. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag, kunde, jag, jag kan skriva en Epa dunkslåt som jag vet kommer slå så jävla hårt, men det, det är inte jag och jag vill inte associeras med den musiken på samma sätt som eh, jag, jag, jag har blivit kontaktad flera gånger innan jag och Johan började jobba eh, av bolag som gör white label saker sätt ditt namn på det här, ditt namn på det och det är snabbmat och jag vet att det skulle kunna få pengar fort men det är inte det jag vill göra det, det, det är någonting som inte resonerar med mig det känns f- fel, så därför så är, är så här frekvensen är mindre men när det väl kommer så är det någonting som så här, ah, men han verkar fucka med det där ordentligt. Folk brukar fråga så här, tror du när jag gjort mina föreställningar så att, tro, tror du kommer kommer det bli succé? Jag vet att det är succé men jag vet inte om folk kommer komma dit. Kommer de hitta till mig? För, förstår du? Och det har med marketing och PR att göra. Det är som Edoprylarna, det är fucking legit shit alltså det är svinbra saker men jag vet inte om vi kommer nå ut till varenda man där ute. Eller till vänner flickvän som vi köper till sin pojkvän. Alltså det, det handlar ju mer om, om att reacha ut med våra grymma grejer. Samma sak med min musik. Att nå ut till människor för att de är kanske trötta på mig. Fan det finns en massa nya snubbar som man kan lyssna på. Varför ska vi lyssna på honom? <laughs> <laughs> Förstår du? Ha. Så det gäller ju att jobba på det maskineriet av att vara en härlig person. eller vad, fan, bara, vad Syns det inte? Finns det inte? Det, det finns något i det. Tyvärr.
1: Men det spännande här är ju att det går att analysera men det går ändå inte att analysera, oavsett om det är en låt så du så att man kan öka och minska sannolikheten och det är ju jättesmart och det är precis så jag ser det också, men jag har liksom lyckats och misslyckats utan att veta vad som ska mm. lyckas och misslyckas och det är så svårt att analysera det är för komplext så det går inte så vad är viktigt då? Jo men det är ja. själva processen, att testa mycket att iterera mycket tills att man hittar något som lyckas och där någon, någonting väl lyckas alltså en låt till exempel som du skriver då så här, nu ska du skala skiten ur låten. Du kanske gör sju låtar till med samma tema om ditt ex igen. Ja, ja. Ja, de älskar det. Det to- är en jättehit. <laughs> Exakt. Och du nämnde också snabbmat. Var naked-samarbetet som du gjorde snabbmat? Ja, det var det. Berätta. Äh, det, men där var det, det, det var liksom en, vad ska
2: man säga, en, en adderingsarm till min föreställning. Jag, innan pandemin, så är faktiskt i processen av att bli dumpad av mitt ex. Så istället för att skriva, eller släppa alla de låtarna som jag skrev om henne, så gjorde jag en föreställning som handlar om mitt sorgarbete. Som var i, i förklädnad av en stor jävla partyshow. Och showen heter The Runway Show. Och det var en stor catwalk, det var massor massa modeller, och då behövde vi kläder. Jag är poler med Jarno, som är
1: poler med Jarno. Komplicerat. Jarno på... Och... Före detta, Ottmor, numera Ports Group. Och du pratar om Janno nummer två som är Naked och.
2: Jag kan inte säga ditt efternamn, kompis. Och då hörde jag av mig till honom bara, tja, nu är så här, jag ska göra en håll käften show. Den är byggd på fashion. Vi kommer ha kontakt med, med olika designers och designskolor, Men det skulle också vara så jävla kul att göra något med Naked. Göra någon crossbreed där vi gör en kollektion som också suddar ut manlighet lite grann liksom så här, b- bara så här det behöver inte vara blåställ utan så här v- hur kan vi pusha det här och kanske ha, ha på, oss, på oss någonting som, Nike är ett, ett klädföretag för k- tjejer hur kan vi få in kanske dudes också eller att det blir lite unisex ett, ett ord som ingen gillar men... och så kan vi använda dem, den, hela den kollektionen och eh, använda den på scenen så blir det direkt användbart liksom. man, man bara implementerar hela kollektionen i ett live scenario och hur gick det? skit bra. Det var askul. Det blev väldigt coola kläder, men sen, sen är det ju så här, vissa plagg funkade svinbra och andra plagg var ju, det var, de var stendöda för det var det blir svårt att sälja någonting som både ska appellera till män och tjejer. Det blir konstigt på, på en sajt som är
1: som är tillförbrudar. Jag kommer ihåg att det stack ut väldigt mycket i Nakeds ekosystem och så mm. tänkte jag shit, vilken cool grej. Nu när jag ser tillbaks på det och vi har liksom hört ditt perspektiv nu vilket jag fattar att det passade in jättebra i det du gjorde då. Mm. Hur tror du att Jarno såg på det här samarbetet? Tycker han att det var en succé? Nej, nej, nej. Han sa så här, vet du vad, det här är inte,
2: det här är inte den som har sålt bäst, men den hjälper oss att visa andra att vi är öppna för, för fler samarbeten, för olika förändringar. Vi är, vi är inget... Vi sitter inte stilla som företag utan vi, 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 vi vill testa olika saker. Så i vårat, eh, ska man säga, våra vårt roster så har vi även det här. Så det är fett att vi får göra det. Och det öppnade samarbeten med, med andra killar. Jag tror Julian Hernandez gjorde någonting också. Och det är nog säkert några andra killar som gjort. Men, men det var kul att vara först ut. Och det var kul att få använda klärna direkt i en föreställning. Det är 150 000 personer som har sett den här showen. Där min kollektion ingår. Så det, det, det kändes... Coolt att direkt producera någonting som fick synas och fick väldigt mycket attention.
1: Tja Martin, du var ju med i podden för typ ett år sedan och pratade om trenden med conversational commerce. Kan inte du berätta hur man enklast kommer igång med det här som e-handlare?
0: Sure, du behöver egentligen inte Soltech för att bemöta dina kunder i messagingkanaler. Så det är egentligen precis som att starta en företagsmail så kan du använda gratis kanaler som Insta.dm. Facebook Messenger eller Whatsapp for Business. Sätt upp knappar på din webbplats för att fånga upp kunderna i köpögonblicket när de har en fråga. Och tänk på meddelandekanalerna som försäljningskanaler, inte bara för supportärenden. Sen är du igång. Och många tror att Whatsapp och messaging inte används så mycket. Men i länder som Tyskland, UK, Benelux, Finland och Spanien så har det en penetration på över 95%. Alla använder messagingkanaler och Whatsapp och är vana vi att prata med företag även där. Och även i Sverige så har kanalen menar, Whatsapp till exempel en penetration på, på över 60%. Sen tror jag att kundserviceärenden, de kan man egentligen fortsätta driva genom kontakta oss eller hjälpsidan för att inte störa i början. Så se messagingkanalerna som en personal shopper, en säljkanal. Så inte en kanal för fråga om returer, fakturer eller, eller var är mitt paket till exempel.
1: Okej, så det finns sätt att starta enkelt med det här utan någon direkt kostnad. Hur gör man då om man är större och behöver struktur och processer i det här?
0: Om sätter du under ja, men 40-50 miljoner sek per år så kan du... I princip börjar så här helt själv. Den enda kostnaden då är egentligen din säljtid. Precis som att sälja i en butik. Men du bygger brand, ger en fantastisk kundupplevelse och får lojala kunder. Så vi ser att upp till 30% av kunderna som haft en konversation med ett varumärke återkommer efter 30 dagar. Så det är enormt sticky. Som att du blir kompis med dina kunder och de sparar dig i sin telefonbok. Men är du större än 50 miljoner sek så tror jag i varje fall att du behöver en plattform typ som Soltech för att strukturera konversationer, kundhistorik. Och inte minst använder templates och AI för att snabba upp kommunikationen. Vi har också byggt färdiga integrationer med alla större e-handelsplattformar som Centra, Shopify, Nors, Lithium och mera. Vilket gör att du kan drag and droppa produkter direkt till kunden. Vill du veta mer så hör gärna av er. Boka en demo på soltech.co eller maila mig på martin så berättar jag mer.
1: Och vi har ju pratat mycket om manlighet. Nu är vi tre män, mm. som sitter i studion här tillsammans. Berätta lite om alltså, er syn på manlighet och varför ni tar upp det temat i dag 2023. Jag vet inte. Jag är 86a. Johan, du är... 76a. 86a. Ja, 86a.
2: Ja. Alltså, det, det, känns, det, det är någonting som har hänt i så här, kommunikationen vad en man ska vara de senaste åren som har förändrats det, det är inte så mycket sådana här lumberjack-skjortor och eh, jag vet inte, nu, nu, nu snusar ju du <laughs> men, men liksom det har det funnits en urbild av vad en man ska vara och killar ska inte gråta och det, det, det så här, som aldrig resonerade med mig jag sjöng i kör, jag spelade fjol jag dansade, tyckte om färger och det, 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 var, det var så skönt att bara så här kan vi få omdefiniera det här och eh, jag har ett strålkastarljus. Jag kör min grej. Vad kan inte jag få bara berätta om vad, vad manlighet är för mig? Och för jag vet väldigt många andra. Så kan vi ja, hitta en, en, ett sundare sätt att <går> behålla oss till vår manlighet. Och också att få vara... Att få vara fåfäng och få bry sig om sig själv, det, det är viktigt utan att få känna någon skam över det. Om jag vill fylla i mina ögonbryn för att de är glesa en solig sommardag så fucking lätt mig. Och då vill jag inte köpa en, en penna som är rosa bara för att jag måste gå in på kicks. Utan jag vill ha en, en helt vanlig penna som ska fylla i mina ögonbryn och min, mitt glesa skägg. Bara, bara avdramatisera... Det som är så himla tabubelagt kring att
1: vilja göra sig lite fin Du som är tio år eller Johan,
3: vad säger du? Ja, men jag, jag har egentligen haft samma funderingar. För att jag började jobba med kläder när jag var 16 och aldrig slutat. Och det är kanske inte det manligaste av per definition manliga yrken. Och jag har alltid gått och funderat på det här. att Vad är det som gör att killar använder deo, parfym, hårvax. Men sen, sen är det stopp. Sen får man inte använda något mer. Och jag är med en, en pappa som aldrig kunde tänka sig att använda någonting för håret. Kanske kammade lite. Och sen så har den flyttats då till att när man på 80-talet växte upp och plötsligt skulle man ha jättemycket hårgelé och hårspray. Och sen så tog det stopp igen. Vem är det som har bestämt att det är reglerna för vad manlighet är? Eller man, man klär sig snyggt. Man tar ju på sig kläder man tycker att man är fin i. Varför får man inte göra sig fin på något annat sätt? Och då menar inte jag att man ska överdrivet sminka sig utan det är mer med den här bara att vi ser ju att med enkla medel på 5-10 på minuter ska man kunna göra sig till sitt bästa jag varje dag och det, det är därför vi har startat det här att ja, men vi saknar lite produkter, då gör vi dem.
1: Jag tänker att det här med manlighet alltså att man som människa formar sin manlighet mycket utifrån den kontexten man är uppvuxen i. Mm. Jag tänker på min medgrundare Christian. Han är tysk nu så han fattar inte det här. Så nu kan jag verkligen prata om hans privatliv. <laughs> ja, Nej, men han är uppvuxen med två syrror och en mamma. Och pappan var ganska frånvarande. Och det gjorde att han Utvecklade många, liksom fe- vad man säger idag, liksom feminina sidor i sig själv. Eller kanske om man kollar på liksom ens egen relation till ens pappa eller liknande. Alltså man blir ju formad enligt ett sätt utifrån hur man har haft det historiskt. H- hur har ni haft det och hur har ni formats i era manlighet utifrån liksom relation till pappa eller relation till syskon och
2: liknande? I mitt fall, jag växte upp med, med, med morsan och brorsan bara. Så min, min farsa var helt frånvarande under min... Och, och det har väl gett mig en, en, framförallt en respekt till, till min mamma men till kvinnor och eh, förståelse för, för att leva med en kvinna. Både likheter och olikheter. Men att så här, det var ett mjukt och varmt hem jag kommer ifrån. Och jag tycker väl kanske inte att det, det återspeglade de relationer som mina polare hade med sina föräldrar eller morsor. Har du lätt att uttrycka dina känslor? Ja, det har jag absolut. Och du då, Johan?
3: Ja, det skulle jag också säga att jag... Ja. Är vi har väl starka ja, vad ska man säga då? klassiska feminina sidor bägge två. Jag är också uppvuxen mest med min mamma. En ganska frånvarande pappa som jobbade mycket med en storasyster som har tagit hand om mig och en storebror också såklart men, men jag har alltid känt att jag har nära till alla känslor. Och det här är ju intressant alltså, för man ser ju inte det här alltså, när man
1: träffar människor som vi träffas nu alltså ni har ingen aning Jag har ingen aning heller. Jag vet inte hur ni funkar eller hur jag funkar förrän man börjar prata om den sortens saker. Och det är ganska spännande att försöka komma under ytan lite grann. Och sen så ser jag att de här grundvärderingarna tas med ut i livet sen och också implementeras aktivt i entreprenörskap som inte bara gäller er utan som gäller produkterna som ni säljer till andra kunder och liknande. Alltså det blir någon slags... Svallvågor utifrån vem ni är som personer. Ja. Mm. Ja, men det och det stämmer, så de. det, stämmer,
2: det stämmer nog väldigt, väldigt väl. Ma- mamma var noga med att få, få mig och brorsan att källsortera som små. Det var, det, var i, det var bara så här, det gör vi. Och det var som en liten aktivitet på väg till... Jag växte upp i kyrkan, mer, mer eller mindre katolska kyrkan. Så varje söndag så gick vi upp och skulle gå till katolska mässan. Och på vägen dit så låg eh, sopstationen. Så då kunde man alltid källsortera sin sin grej så det det var på väg till vad ska man säga, gud (går) så så fanns det lite lite shores att göra och även om jag inte hänger i katolska kyrkan längre så har det banat en väg för mig att jag jag, jag söker, jag är sökande jag undrar, vad befinner jag mig i i stora kontexten av universum men på vägen dit så vill jag också källsortera i allt jag gör
1: och göra, göra så bra jag kan på vägen om man ser det på produkterna, man ser det på förpackningen, ja. att den är återvinningsbar och säkert också själva flaskorna och materialen och innehållet i krämen och så vidare. Det här är liksom, det är spännande hur din relation till din mamma, Danny, har <laughs> format dig och liksom påverkar det du gör idag. Jag tycker ja. det är fascinerande. Låt oss också snacka lite om konkurrenterna. Så Vi snackade om i början att ni tar... Någonting Vilka? Som... Vilka? Säg, nämn några namn. Vilka? Ja, men exakt. Säg dem då! Att så här, ta en produkt från en ganska hög prissättning, langa ner den genom att applicera en D2C-affärsmodell och så langa ut produkterna mot slutkonsumenten. Det är ju någon slags kår. Och sen, precis, vem konkurrerar med det här segmentet lika tydligt som ni gör? så alltså, finns det någon som ens gör det här? Ingen.
3: <laughs> Nej, men alltså vi skiljer oss åt på det sättet att när man gör härprodukter generellt så ska det vara skrikiga manliga färger eller arga hundar på eller någonting Vi, vi är mer inne på att varför kan man inte göra en, en sjukt snygg produkt som också funkar
2: Ja, en design ny snygg grej som du kan ha i badrummet utan att det sticker ut eller alltså det är bara så här. Det ska bara se bra, vara bra och
1: ha bra värderingar. Låt oss analysera lite konkurrenter då. Bulldog, vad tycker ni om bulldog? <laughs>
0: är den
3: en riktig planta? <laughs> det blir tyst. Ja, nej men det är väl ingen favorit kan vi väl säga. <laughs> Berätta lite, utveckla. Det är, det är väl egentligen generellt att det är, det är den urtypiska bilden av manlighet. Att för att sälja produkter till män så, så måste du ha en, en jättearg hund på. Ja, men det, är så det är bara, du måste visa så tydligt att det är till en man så att inte mannen ska skämmas för att det står i badrumsskåpet.
2: Men, men vi ska inte snacka skit om dem. De, gör, de, de, är, de, är, de är skitlyckade, liksom. men det tilltalar inte, inte oss.
3: Nej. Bioterm Home.
1: Ja, men bra produkter. Eh... Men där slackar vi liksom vit rock-mode,
3: känner Lite. jag. Ja. Ja. exakt. Recipe for men. Ja, det
2: gillar vi. Ja,
3: det är ju... Våra, våra producenters eget varumärke. Så de kan vi absolut inte säga något dumt om. Nej. Men, det, men det, det är Ferrari-rött.
2: Men, ja, men det, det, exakt, det är det. Det, är också, det, tilltalar, det, det tilltalar inte mig. Och det, de har ingen brand finns De försöker inte nå mig på ett sätt där jag känner att jag är, jag är delaktig i någonting. Jag, jag tror väldigt mycket på det du sätter dit. Vi kan prata om placebo egentligen. Så här. Hur, hur mycket du tillåter din hjärna att tro på det du det du gör eller övertyger dig själv det kommer skapa en positiv eller en negativ effekt hos dig som nocebo eller placebo. Köper du in dig i ett varumärke eller en tanke eller en, en ska man säga en ritual för dig själv med rätt värderingar och någonting du kommer förstärka en, en, en känsla en inre känsla hos dig själv. Jag känner inte att de här varumärkena som du har nämnt nu har någonting som tilltalar mig som människa medan vi försöker skapa en en produkt som signalerar någonting till dig som man att du ska vilja starta en, en, en ritual för dig själv på morgonen, en everyday operation där du tar hand om dig själv det är egen kärlek, det är liksom 5-10 går, går minuter för dig om det är dina push-ups eller din meditation eller din, din morgondusch och sen du applicerar det, de här krämerna, våra oljor och sen går ut och fångar dagen men du har gjort din grej för dig själv på morgonen, vilket är för mig i alla fall, AO. Du frågar mig i början så här, hur, hur, hur min tid ser ut. Om inte jag gör det på morgonen för mig, duschen, bädda sängen och bara ta min tid för mig själv, så, så går allting sämre. Jag, jag tycker det är otroligt viktigt att, att företag har en tydligt budskap. Om storytellingen inte finns där, så så det entusiasmerat mig och det, det, kommer, det kommer liksom falla på något sätt. Jag gör halva
1: jobbet i, i mitt huvud. Jag tänker att det är väldigt. 2023-sätt att se på företagande, att liksom göra det autentiskt på något sätt. Jag är också lite nyfiken på, sen lanseringen i oktober var det va? 2022. Hur har det gått? Berätta om 2022, berätta om 2023, berätta om intäkter och
3: utgifter, EBITDA etc. Och vi kan inte prata så mycket om siffror, men det har egentligen gått <laughs> som, som, som planerat. Vi, vi gjorde på tips från från faktiskt Micke på Kaja att mycket kan strula från öppningsdagen. Så att vi gjorde en lansering helt i det tysta och gjorde ingen marknadsföring överhuvudtaget under oktober november. Bara för att se att alla system funkar som det ska. Vi ser ju på det här på ett väldigt långsiktigt Sätt. Och naturligtvis så gick ju allting fel från början också. Det var, alla frakter gick fel, alla aviseringar gick fel, ordrarna kom inte in som de skulle till vårt tredjepartslager.
1: Vad kör ni för system?
3: Vi jobbar med Askos som plattform, Specter som affärssystem och eh, Dream Logistics som tredjepartslager. Just
1: det, Brings 3PL. Ja, som nu bytt namn tror jag till...
3: Ja, det bytte väl i
1: veckan nu. Till eh, Shellfless. Just det exakt, för de har ju ett autostore som langar runt produkterna utan människor, vilket mm. också är också helt sjukt har du varit där Danny? Nej. Du vill åka dit, man kan sitta på de här robotarna och åka runt på laget. det är ganska bra. Ja.
3: ja men det är fantastiskt
1: det är otroligt att se faktiskt. Har Kaja samma lager? Nej, det har de inte. Okej okay. och vad gick åt helvete då?
3: Från lanseringen så gick det som gick fel då var att alla ordrar gick ut med en avisering där det stod ditt paket från Gina Trikot är på väg <laughs> vilket gjorde att nästan en tredjedel av alla order första, under första veckan hämtades inte ut för de trodde det var ett bluff sms. Och det var inte, det var inte en bra start. Ja, det är ju en fuck up. Alla order skickades kom in med fel fraktsätt. Vi har ett antal fraktsätt man kan välja på när man checkar ut. Alla order skickades med ett annat fraktsätt. Det strulade också till det för kunderna för de hade beställt ett fraktsätt men Plötsligt då kom det med ett fraktsätt som inte ens fanns på vår hemsida. Många av vårdarna skickades inte för att telefonnummer gick inte igenom hela systemet. Så då kunde de inte skickas ut med de fraktsätten som krävde telefonnummer. Det var var väl starten kan man väl säga. Sen så hade vi ju extrema problem i, i produktionen också naturligtvis. Med förseningar på flaskor och infärgningar som inte blev... Som inte blev rätt, som var en del i att, att det tog så lång tid. Men, Men
1: hur tacklar man de här problemen? För jag tänker att om en vanlig människa som jobbar på ett vanligt jobb går igenom så här mycket skit på så kort tid, hur tacklar man det här?
3: Vad gör man? Jag var ju 100% förberedd på att det skulle bli så. Jag hade försökt förbereda de andra på att nu, nu får ni bara räkna med att, räkna med att allt går ett helvete, och sen så får vi vara glada om, om 50% går ett helvete. Så mm. att, eh, jag var helt förberedd på det. Så sen då, då valde vi att göra den här softstarten för att inte behöva sitta i ett halvår och komma igen med, med och liksom lösa de ordrarna som kom första dagen. Nej, nu efterhand så känns det jävligt bra att vi gjorde så. Mm. så man får ja,
2: testa ut allt.
1: Det, man lockas ju lite som entreprenör att göra en hard launch och Absolut. alla vet om det här och så ska man bara spruta ut produkter för man är liksom... Alla vi är, är säkert resultatdrivna mm. i det vi gör. Så man vill gärna se det. Så det är svårt att säga nej till det. Eller svårt att säga nej till rabattkoder och kanske göra de här sakerna som är lite mer långsiktiga för människor, kunder, community och så vidare. Men det har varit vårt mantra. Just det där. Att så,
2: så fort vi börjar prata så fan vi kanske skulle. Fan vi kanske skulle. Då bara vänta, vänta, vänta. vänta. Men kom ihåg nu. Det här ska gå långsamt. Och det, och det svider. Det svider i plånboken och det svider också just för att vi är resultatdrivna. Men jag tror, eller jag vet att det är i i längden så kommer vi vinna
1: på det. Och ni har ju gjort ganska stora bets från dag ett. Jag tänker Askås istället för Shopify. 3PL istället för att sitta och skicka själv. Spekter istället för att skita i affärssystem till att börja med. Mm. Så det låter ju som att det har gjorts lite upfront-investeringar. Hur, alltså Har ni finansierat det här själva? Eller har ni också tagit in externa ägare? Och hur funkar de bitarna?
3: Ja, men vi, har, vi tog in... Vi, stå, vi grundade företaget... Eh, mm. Själva jag Tillsammans med Dannis bror Leo och Dannis manager Thomas. Så vi fyra startade och finansierade själva första året skulle jag säga. Men sen när vi skulle göra första batchen så hade om man säger kollektionen vuxit från att vi kanske pratade fyra produkter som vi klarade av att göra från början till 24 när man gör en batch så, så pratar vi ju fem till tio tusen produkter av varje. Och då kände vi att vi började ta in lite pengar.
1: Och hur gjorde ni det?
3: Vi... det är kompis. Det är kompis. <laughs> Nej, vi, har, ja, vi har Johan Andersson från Melbigård som har gått in som delägare också. Och det är också en väldigt trygg delägare som oh, också sorry. ser på det här långsiktigt. Så där försvann all stress egentligen.
1: Coolt. Och när skedde Hard Launch? Hur gick det? Och vad gjorde ni för marknadsföring då?
3: Nej vi gjorde ju ingen marknadsföring som sagt första, första en och en halv månaden. Utan vi började med marknadsföring i december och vi har satt det är lite på samma sätt som allt annat på ett långsiktigt sätt att vi har en sex månaders testperiod. Där vi testar olika sätt att marknadsföra vilka typer av Pop-up. av eh, Egna pop-up-butiker, vi kör eh, videos, vi testar olika kanaler. Vi har precis börjat med TikTok, vi eh, ska börja med Youtube, köra tutorials. så att vi, vi testar olika kanaler hela tiden för att se vad som vad som bäst. Och vi, vill inte, vi vill inte dunka ut en miljon i månaden på marknadsföring så att vi, vi kryper långsamt. och Som sagt var så öppnade vi .com förra, förra veckan. Vi hade kunnat öppna den direkt också men vi vill göra det långsamt och göra det rätt. Spännande och
1: hur ser ni på digital närvaro kontra fysisk närvaro? Så Vad tycker ni om pop-ups, kanske eventuellt wholesale och liknande? Wholesale har vi ju egentligen tagit bort lite redan eftersom ni vill enbart sälja direkt till kund. Men hur ser ni på en fysisk närvaro?
3: Vi kan väl säga att vi inte tagit bort det helt och hållet men i sådana fall så ser vi det som marknadsföring. Där kommer vi inte tjäna pengar. Utan jag tror väldigt mycket på att landskapet har ändrats från att bara finnas digitalt till att man måste finnas fysiskt också. Man måste som kund utsättas för att se produkterna på, på fysisk plats. Och kunna testa produkterna. Vi ser det som superviktigt att finnas i olika kanaler.
1: Jag tror jättemycket på det. Och om man kollar framöver nu. Nu är det ju april 2023 när vi spelar in. Om vi kollar december 2023, juli 2024, mars 2026. Eller kanske till och med
3: november 2030. Vad händer då? Vad händer tills dess?
2: Då är vi på månen ja. <laughs> med våra produkter.
3: men vi har, ju en, vi har ju ett långsiktigt mål och det är i slutet av 2026 så ska vi vara det största manliga skönhetsvarumärket i Skandinavien. Coolt! Cool vision. Mm. Och hur gör ni det? Genom att testa oss fram just nu för att sedan trycka på gasen när vi hittar, hittar rätt i både marknadsföring och hela produktportföljen. Vi utvecklar ju nya produkter hela tiden också.
2: De produkterna som kommer är skitkul också. Mm. Det
3: är jätteroligt.
1: Precis, alltså det låter ju som att kåren är produkt, produktutveckling och såklart liksom varumärke och mening av varumärke Och sen det som funkar skalan i resten är sekundärt. Alltså det är som att liksom performance eller logistik och allt det där är lite hygienfaktorer. Det måste finnas där. Men det ni gör är ju egentligen att skapa den här produkten och betydelsen av produkten.
3: Det är det vi kommer ifrån bägge två. att Just den här idén om att skapa perfekta produkter. Det är det vi tycker är roligast bägge två. Och för Så, hela
1: kroppen. Ja. Huvudaxlar, kuk och tå. <laughs> <laughs> och vad har ni för lärdomar från den här resan då? Alltså de här senaste 3,5 åren Vad har ni lärt dig? Vad skulle ni göra annorlunda?
2: Det tar tid Och ju mer, ju mer tydligare vi har jobbat fram idén och strukturen Ju tydligare är det för, lättare för oss att lämna över visionen Till de som ska hjälpa oss att verkställa saker Så att skapa en, en, en blueprint som är så tydlig som möjligt är viktigt Mm. Så
3: att alla är ombord. Liksom. Och sen att vi, att vi kanske då har byggt upp det här systemet med ett, ett väldigt, väldigt rigoröst system med hela Asco, aspekter mm. eh, Dream Logistics för att kunna vara personallågintensiva. Att vi, inte, vi behöver inte sitta 30 pers på ett kontor utan vi klarar oss på två, tre stycken.
1: Och det där är ju de bästa brandsen, de som omsätter 180 mil och liksom... Inte har behövt rekrytera så mycket för att du skalar affären digitalt. Så man kanske är tre pers plus kundtjänst.
3: Precis.
1: (laughs) Och vi har pratat om långsiktighet en del. Hur säkerställer man långsiktighet i ett brand och i en produkt? Kvalitet.
3: Ja, i grund och botten kvalitet. Vi vi tror båda två på att utvecklar man en produkt till att vara det bästa som finns så, så ska det slå igenom någon gång.
2: Ja, exakt. Trägen vinner. Och någonstans att produkterna ska kunna stå på egna ben. Jag, jag är ju med i marknadsföring ganska mycket nu. Om vi tar Kaja som exempel så, så vilar ju det på Bianca helt och hållet. Jag vill, jag vill nog inte att det ska vila på mig så mycket som det gör nu så småningom. för Jag har respekt för att dudes kanske inte fuckar med mig. Det finns de som bara nej men jag digger inte honom alls. De här produkterna vill jag använda och då vill jag inte att det ska finnas någon association till mig helt och hållet. Så, så småningom ska jag fasas ut och produkterna ska bara vara så fucking bra så att du oavsett om du hatar eller älskar mig så så ska du gilla gilla produkterna. Så kvalitet, det är svinviktigt för oss
3: och som du säger Johan, till slut så. Sen jobbar vi med produkter så att när vi väl nu har fått lite pengar och har råd att köpa in de produkterna vi vill ha så är det ju långlivade produkter. Det är också en ganska viktig aspekt i det hela att öppnad förpackning håller i 12 månader men de håller över tre år på hyllan innan man öppnar dem också.
1: Måste de kyla stå på lagret? Nej, Nej
3: det behövs inte.
1: Vad händer om man kyler dem? Då håller de sex år. <laughs>
3: det har vi faktiskt inte provat. <laughs> det är en uppgift. <laughs> ja,
1: exakt. Nej, men det här är superspännande. Jag vill bara säga jätte, jättetack att ni tog er tiden att komma till podden och berätta er story. Jag vill... Följa upp det här om typ ett år ja, och så kan oss. vi liksom göra uppföljningar på hur det går, vad som gått bra, vad som gått åt helvete och kanske framförallt lära oss av de sakerna som inte har gått så bra. Vad skulle ni vilja rekommendera till poddlyssnarna utifrån era lärdomar från det här projektet? Alltså jag tänker på
2: en, en situation som vi var med om med infärningen av 30 000 flaskor som, som blev helt felfärgade. Och då var det så här, hur ska, vi, <laughs> hur ska vi rädda upp det här? Vi måste ju använda de här. Men det, alltså det är en helt annan färg än vad våra produkter skulle ha. Så det var så här, vi kan inte. Det, det, vilken
1: färg skulle du ha, vilken färg var det?
2: De skulle vara, vara mörk lila, så tänkte jag så här: Sammels mörk tunga och lite glittra, <laughs> glittrande, eller lite så här skimrande. Och så kom det så Barbie-rosa flaskor. Alltså verkligen. Och bara, vad i helvete är det här? Så, så ble, det blev så fel. Och där, där kommer då tanken av att så här, vi, måste, vi måste kunna använda de här. För vi, vi kan inte bara bränna upp då. Det är det miljöförstöring deluxe. Men det kommer skicka helt fel signaler. Jag vill inte ha rosa flaska, det var inte meningen. Så, så hur gör vi? Och då, då tog vi det, det svåra beslutet. Alltså, vi, vi kommer behöva trycka upp helt nya och sälja de här flaskorna till tillbaka till någon annan så att de används åtminstone, men det är ju kapitalförstöring och eh, det, det var bara hårt och tråkigt att, att hamna i den situationen men någonstans lärde jag mig känslan av att bara stå på sig själv och bara, vi kan inte skicka mixade budskap till, till konsumenten, att nu är vi lite rosa och sen nästa vecka är vi kanske orange och vita och så, fan, håll, håll dig till idén hela tiden var trogen visionen oavsett vad det kostar och eh, fan, gör rätt från början. Jag är inne på
3: samma spår. Kompromissa aldrig.
1: Och det här är ju svårt. Alltså det är det svåraste som finns. För att när ett bolag väl kommer upp i 80 mil till exempel. Och så är man den här hypereffektiva organisationen på typ 2-3 pers. Och då ringer i equity och några till. Och säger att tja, vi vill gärna köpa 30% av bolaget och putta in X miljoner. Och ge dig ett hus samtidigt för att det gör en liten exit och sådär. Alltså då blir det ju en ny konstellation det blir ju kanske nya värderingar det blir mer tillväxt i drivet det blir fler rabattkoder, det blir accelererat allt liksom alltså det är ju lockande för många entreprenörer men det jag ser är att många också bromsar bort mm. från det där nu, att liksom Maja vägrar sälja och hon slutar göra rabattkoder och det kostar i form av tillväxt och så vidare men att man liksom säger nej till saker för att
3: man är trogen sin vision mm. det är ganska inspirerande Nej men det är saker som vi vill jobba med Alltså det, det är vi som kan utveckla det Så som det, som det ser ut nu
2: Vi har ju roligt när vi gör det
3: här. Ja, här <laughs> så, så länge det här är roligt Så, så äh. vill vi fortsätta göra det Ja
1: men det är jätteinspirerande Och jättetack för att det kom till poddstudion. vem skulle ni vilja rekommendera till podden?
3: Ja, jag, jag måste ju säga Micke Snabb i det läget Alltså du fattar inte många gånger
1: jag frågat honom <laughs> Han är ju alltid för upptagen Ja, ja det är han Men ta han är honom i är... örat och släpa hit honom ja. Han är ju typ 300 meter bort här ja. Kom igen mycket. Kör. Och vad säger du? Järnå eller? Pottmål. Eller, eller båda två? Adam Friberg. Ja men Adam. Har du haft honom? Nej men jag, är, jag ska fixa. Han flänger ju en del. Ja. Så att han måste ju vara men, i Sverige. Dra in båda Järnåsarna. Det blir <laughs> ja, dubbel,
2: dubbel
3: Järnå.
1: Ja folk blir skitförvirrade. <laughs> <laughs>
2: ja, men, B1 och B2.
1: Jättebra
3: tips. Så om man vill komma i kontakt med er. Hur gör man det? Antingen så går man in på hemsidan 0763 där, ett... <laughs> där finns ett formulär med, med e-mail eller så skickar man bara till johan at edosthlm.se eller till danny att edosthlm.se ja, är med danny det är med. Man, man, man når oss på Instagram också
1: Perfekt, och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni direktas på LinkedIn Sök på Björn Polmar så finns jag där, glöm inte att Rata podden i din podcast-app Om du gillar det vi gör Vi vill ha 5-star-ratings i Spotify Podcaster Langa in en sån så skulle det uppskattas jättemycket Jag vill också tacka dagens sponsor Soultech Soultech är ju en fantastisk lösning Om man vill förbättra sina kundrelationer Det här är alltså en superenkel integration Du langar in Soultech på sajten med ett enkelt skript Och sen kan du Whatsappa med kunderna Det här är liksom customer support on steroids Gå in på Soul tech.co för att läsa mer. Och så har de ett specialbjudande för enbart er lyssnare där ni får använda det gratis i en månad. Jag vill också tacka Mickaela Doris som klipper podden. Glöm inte att prenumerera stort. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
3: Hej!
2: Ja, hey! <laughs> oh, kul! Okay.